0: Cadê meu celular?
1: Eu, não, 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 não. eu vou ligar com o zero. Me... Cadê meu celular?
2: Cadê
3: meu...
1: Cadê Cadê eu vou 알아, lá, Eu vou apresenta Pílulas Feministas. Escrevam com seus olhos como pintores, com seus ouvidos como músicas, com seus pés como dançarinas, vocês são as profetisas com tochas e penas, escrevam com suas línguas de fogo, não deixem que a caneta lhes afugente de vocês mesmas, não deixem a tinta coagular em suas canetas, não deixem o sensor apagar as centelhas, nem as mordaças abafar suas vozes, ponham suas tripas no papel, não estamos reconciliadas com o opressor que afia seu grito em nosso pesar. Não estamos reconciliadas. Encontrem a musa dentro de vocês. Desenterrem a voz que está soterrada em vocês. Não a falsifiquem. Não tentem vendê-la por alguns aplausos ou para terem seus nomes impressos. Com amor,
4: glória. Então é Natal. E neste episódio, que é o último episódio do ano do Pílulas Feministas, vocês vão ouvir as cartas que nós, do Uniféias, produzimos para outras mulheres. Essas cartas foram inspiradas na carta de Glória Zandua para as mulheres do terceiro mundo.
0: Escrevo para todas as mulheres. Escrevo para todas as mulheres que vieram antes de mim. Para todas aquelas que poderiam ter sido grandes artistas. Mas não só isso. Grandes médicas, engenheiras, cientistas, escritoras, astronautas, poetas. Seja por relacionamentos abusivos, seja por conta dos filhos, pela classe social, pela cor da pele. Ou só porque simplesmente ao nascer eles olharam e disseram é uma menina. Nos chamam meninas e nos dão o recado. Não queira ser mais do que isso. Já está suficiente. Também escrevo para todas as mulheres que, apesar das dificuldades, dos julgamentos e das impossibilidades, sempre estiveram ali. Artistas ou cientistas que, por vezes atrás do pai ou do marido que roubava suas ideias, por vezes até vestida de homem, para poder trabalhar ou estudar, sempre estiveram ali. Escrevo para todas as mulheres que a história passou uma borracha por cima. Tudo bem, você fez tudo, mas não tem problema porque não lembraremos o seu nome nem o seu rosto. Por fim, escrevo para as que estão presentes, para mim, para vocês, para nós. Escrevo os rostos conhecidos de mulheres geniais que mesmo, apesar de tudo, são lembradas e marcadas por algum feito. Para vocês eu digo, não parem, não desistam e nem desanimem. Isso é por todas que vieram antes de nós e que poderiam ter sido tanto. Mas de alguma forma, todas elas estão
2: conosco. Querida mulher artista, Escrevo agora, relembrando as diversas mulheres que vieram antes de mim e sonhando com a mulher que virá depois, que presumo ser você hoje. Aquela que pôde se tornar a partir das pequenas brechas de liberdade e dos processos de cura coletivos que criamos com muito amor e revolta anteriormente. Esse caminho que foi aberto antes mesmo de nós, pelas nossas, que nos encorajaram, empoderaram, deram forças e nos libertaram. Lembro de uma querida amiga artista que passava por um processo de auto-sabotagem e se libertou com a ajuda de outra mulher, uma terapeuta. Essa minha amiga passava-me então todos os exercícios que essa sua outra amiga lhe provocava. Um deles era escrever uma carta para sonhar com a mulher que desejávamos ser no futuro. Essa é a minha carta. Escrevo-a então para você. Sonho hoje no Brasil em 2020, sul da América Latina, margem do mundo, beira do subdesenvolvimento, solo fértil, solo explorado, com a mulher que você é, e se tornou, aquela que foi plantada e germinada por nós do agora. No ano em que estamos, como em todos os outros que antecederam, sobreviver mulher nunca foi fácil. Em meio a crises políticas globais, a ascensão do ódio do fascismo, seguimos lutando para sobreviver, existir, respirar, já que o Brasil continua sendo o quinto no ranking de feminicídios e 13 das nossas morrem por esse crime de ódio todos os dias. Se não podemos viver, não podemos nos perpetuar. Portanto, ter você no futuro como nossa esperança é não somente um sonho, mas nossa perpetuação e projeto de resistência feminista. Por isso, Quero lhe dizer que a resistência que criamos foi feita de muitas mãos, corações sonhadores, uma coragem infindável e uma vontade grandiosa de viver o amanhã. Para nós, somente o hoje está reservado, com muito custo e matando um leão por dia. O amanhã não nos é dado, mas conquistamos juntas, todos os dias, a vontade de resistir. Portanto, desfrute do nosso amanhã. Construímos por e para você. Sonhamos os seus sonhos. Erguemos os seus espaços e as suas muralhas de proteção. Estamos com você agora, soprando sabedorias ancestrais em seus ouvidos, como diria uma poeta incrivelmente feminista, brasileira e baiana de meu tempo, Riane Leão. Apesar de tudo, quero lhe dizer que por aqui, no meu hoje, que é o seu passado, resistir não tem sido apenas duro, sufocante, angustiante. Tem encontrado forças, formas e fôlego ao lado das minhas, das nossas. Descobrimos todos os dias as potências em estarmos, produzirmos e vivermos juntas, nós por nós e pelas nossas. Aprendemos muito bem o conhecimento ancestral de que ninguém se transforma e se expande sozinho. Por isso, nossa prática tem sido nos olhar, nos ouvir, nos apoiar. Uma vai e leva a outra. E enquanto todas não forem libertadas, nenhuma de nós descansará. Porque nos queremos vivas, te sonhamos grande. Para tanto, precisamos traçar estratégias e métodos, pois toda guerrilha precisa se armar. Nos armamos, então, de feminismo. Não a ideia distorcida e pejorativa criada a respeito. Mas aquela única e melhor possibilidade que já vemos de nos per, pe, tu, -ar. juntas entendemos a necessidade de nos amarmos e armarmos. Então pesquisamos, estudamos e estruturamos teorias e práticas que nos serviram e que te servirão. As duas maiores lições que devemos lhe deixar são a respeito da interseccionalidade e da decolonialidade. Esses devem ser os passos da nossa libertação, porque pela interseccionalidade nos enxergamos inteiras, observamos nossas subjetividades e especificidades e buscamos criar juntas os melhores caminhos possíveis para cada uma de nós. Pela decolonialidade, voltamos ao passado e partimos de lá para a nossa jornada de libertação. Entendemos as opressões, amarras e submissões aos quais fomos submetidas e aprendemos a combatê-las. Muitas das nossas do agora escrevem, desenham e produzem a respeito. Espero que em seu tempo ambas as ideias sejam práticas, mas caso precise da teoria, estamos aqui. Faço parte hoje de um grupo de mulheres artistas, professoras e pesquisadoras que pelas vias do feminismo se entenderam maior e melhor. Confesso ter tido as melhores reflexões, discussões, criações e produções junto delas. Com elas aprendi e criei meus passos de libertação. Criamos juntas nossas próprias brechas. Aprendemos e ensinamos em escolas. Partilhamos em comunidades. Colorimos as ruas. Invadimos o rádio. Pintamos a nossa resistência. Não à toa carregamos nome de planta. Ninféias. Meio ninfas, meio feias. Meio tudo que podemos ser. Ainda sobre a primeira mulher artista dessa carta, minha amiga amada, que me ensinou a me amar, partilhou dos melhores ensinamentos da terapia para que eu também pudesse me curar, Vitória, que já carrega em seu nome a realização, que rasgava os próprios desenhos por achar que não eram grandes, capazes, artísticos. Hoje grava seus desenhos em diversas e muitas peles. Eterniza a arte, pois ela já estava eternizada em seu caminho. Três de suas obras mais incríveis estão em meu corpo tela, Pois assim, somente assim, juntas, podemos aprender a nos libertar e nos curar. Hoje está chovendo aqui em Ouro Preto. Um friozinho de invadir o ânimo. Mas está quente ano aqui dentro. Duas das amigas e maiores inspirações na caminhada de artista lançar uma revista sobre arte negra e política pela manhã. E é assim que germinamos as sementes para você e as suas. Não deixem de cultivar, de se cultivarem. Acreditamos em vocês. Acreditem em nós. Germinem suas sementes nas brechas. Muitas plântulas aqui hoje brotam e reexistem nas gretas dos asfaltos duros e quentes. Mesmo nas capitais, espero que no seu tempo Nossos frutos possam inspirar suas flores Com todo amor, Carol Moraes
5: Uma carta pessoal, mas impessoal também Aqui eu me dirijo a todas vocês, mulheres negras Que, como eu, compartilham algumas doloridades Dororidade é um termo cunhado por Vilma Piedade, ao perceber que a tão replicada a palavra sororidade não dava conta das vivências de mulheres atravessadas pela cor. Sendo assim, a autora desembola o termo dororidade, que trata especificamente sobre essas pessoas, nós, mulheres negras. Piedade deixa evidente a importância da sororidade para fazer com que as mulheres brancas escutem e deem atenção à vivência diferente das suas, as de mulheres racializadas. Para estarmos juntas nessa luta, mulheres brancas, vocês precisam escutar muito mais mulheres, muito mais pessoas negras, no geral mesmo, pois a dor preta, ela é coletiva e ancestral. Bom, mulheres negras, penso que existem mil motivos para tantas semelhanças em nossas dores. Somos muitas e são muitos traumas. São dores que nascem conosco, vindas de um passado nem tão distante. Infelizmente, em nossa sociedade, muitas vezes já nascemos com um futuro não muito diferente daquele de nossas mães. A tão sonhada diversidade, o tão sonhado salário bom para melhorar a nossa vida, ainda não bateu em todas as portas de mães solteiras, né? Não se culpem pelos traumas transferidos de geração a geração. É difícil mesmo ser mulher e negra em uma organização social de homens brancos, heteronormativa e capitalista. Somos a base de tudo que mantém a sociedade de pé. Porém, para muitos, somos dados estatísticos que parimos outros dados estatísticos. Uma história que se repete há cinco séculos na América. Essa, de pôr no mundo a mão de obra, não esquecendo de também ser mão de obra. É, as costas vão doer muito ainda. A gente está levando muito peso nas costas. Eu digo isso para que a gente possa chegar em outro lugar, que é o livro O Perigo de Uma História Única, de Shimamanda Nigotsi. Há muito, eu venho criando um afastamento de rodas de conversas, pois toda vez que me vejo em uma, me, me sinto ansiosa, quero sair antes mesmo de começar. E, e é engraçado, porque estudar artes me faz cair em rodas de conversas sem nem perceber. Quando vejo, os relatos pessoais já estão me atravessando. Por muito tempo, eu pensei que estava perdendo meu ouvido feminista, ou que era objetiva demais e as pessoas ficavam enrolando, relatando suas histórias ou simplesmente estava sem paciência. Estava passando por um momento de muito autocrítica, já que faço parte de um grupo que propõe, com certa frequência, esse formato de roda. Mas ao ler esse livro, pude encontrar as respostas para essa sensação. Esta passagem do livro, que eu vou ler para vocês agora, representa um pouco isso. Então, num sábado, nós fomos visitar a aldeia e sua mãe nos mostrou um cesto, com um padrão lindo, feito de ráfia seca, por seu irmão, eu fiquei atônica. Nunca havia pensado que alguém em sua família pudesse realmente criar alguma coisa. Tudo que eu tinha ouvido sobre eles era como eram pobres. Assim havia se tornado impossível para mim vê-los como alguma coisa além de pobres. Sua pobreza era a minha única história sobre eles. Anos mais tarde, pensei nisso quando deixei a Nigéria para cursar a universidade nos Estados Unidos. Eu tinha 19 anos. Minha colega de quarta americana ficou chocada comigo. Ela perguntou onde eu tinha aprendido a falar inglês tão bem. E ficou confusa quando eu disse que, por acaso, a Nigéria tinha o inglês como sua língua oficial. Ela perguntou se podia ouvir o que ela chamou de minha música tribal. E, consequentemente, ficou muito desapontada quando eu toquei minha fita da Mariah Carey. Ela presumiu que eu também não sabia usar o fogão. O perigo de uma história única é devastador em grande contexto. Pois no exemplo dado acima, Shimamanda não se sentiu mal por sua colega ter uma única história da África. Ela sentiu-se mal por perceber que não era ela a única a pensar assim, e sim todos os Estados Unidos. Naquele dia, ela percebeu que essa situação desconfortável era mais comum do que podia imaginar. E ao perceber que até ela já pensou assim sobre alguém, entendeu-se em ambos os lados da moeda. E a dimensão que pode tomar uma única Única história contada por outros. A dimensão propagada pela história machista colonial no Brasil criou ficções literárias, teatrais, filmográficas sobre a fraqueza e a inutilidade da mulher. Hipersexualizou e desumanizou mulheres negras. E mal ousa falar sobre pessoas trans. A grande problemática é que essa ficção se tornou real. E há muitos anos desempenhamos estereótipos que foram colocados sobre nós por pessoas que nunca poderiam ter contado a nossa história. Mais conhecido também como roubo de lugar de fala, né? Que, em minha opinião, tem um vínculo com expressões coloniais ainda presentes no território brasileiro. Outra citação. Então, após ter passado vários anos nos Estados Unidos como uma africana, eu comecei a entender a reação de minha colega para comigo. Se eu não tivesse crescido na Nigéria, e se tudo que eu conhecesse sobre África viesse das imagens populares, eu também pensaria que a África era um lugar de lindas paisagens, lindos animais e pessoas incompreensíveis, lutando em guerras sem sentido, morrendo de pobreza e AIDS, incapazes de falar por eles mesmos e esperando serem salvos por um estrangeiro branco e gentil. Eu veria os africanos do mesmo jeito que eu, quando criança, havia visto a família de Fid. Quando penso em mulheres negras, logo vem na minha memória histórias de negação, de autoviolência, agressões, de traumas passados de geração a geração, de perda de familiares para o crime, a mãe que morre trabalhando e morre chorando. Quando penso em mulheres trans e travestis negras, eu penso em quantas ainda vivem. Pode não parecer nada demais para alguns, mas para mim me causa uma angústia tremenda ter essa memória quando penso em nós. Nós somos muito mais que isso. Temos muito mais felicidades em nossas vidas. Temos muitas vidas vivas para celebrar. Histórias comuns com largos sorrisos para compartilhar. O ponto que eu quero chegar é que nem só de coisas ruins nós vivemos. Isso também faz parte de nós. Também é história. E com certeza deveria ser lido criando outra dialética para histórias de mulheres e principalmente para aquelas escritas por nós. Assim, criamos futuros possíveis com histórias hoje onde, no fim, a gente não está sangrando no passeio público. Nós, mulheres, não estamos só na delegacia de mulheres como vítimas. Também somos delegadas. Não somos só serviçal, também conseguimos a nossa tão sonhada casa. Não somos e não queremos ser eternamente vítimas do racismo, machismo, transfobia. Pelo contrário, nos fortalecemos em rede para sermos muito mais do que o que dizem que somos. Nós, de fato, somos vítimas dessa sociedade. Temos que evidenciar isso para as pessoas que ousam desacreditar. Mas nós que conhecemos, que vivemos e confiamos umas nas outras, temos que partir para a luta. Sermos mais impositivas, sabe? Para mudarmos essa história. Eu não quero mais me reconhecer somente em agressões. Eu aposto que nenhuma outra mulher quer. As famosas rodas de conversa são essenciais no quesito organização feminista. Porém, quando ocupamos 99% do tempo da roda relatando as mesmas dores, não teremos tempo efetivo para nos preparar para a luta. Tornar as rodas de conversas mais objetivas contra seus propósitos pode ajudar muito no direcionamento das falas. Se estamos em uma roda para contar nossas dores, que assim seja. Mas se for para tirarmos encaminhamentos, que a discussão se encaminhe desde o início para isso. Porque as nossas dores, elas são reais. E são conhecidas por todas as presentes. Encontrar formas de mudar isso é tão importante quanto relatar essas situações. Dito isso, eu me volto a pensar sobre nós, mulheres, em todas as nossas performatividades, que compartilhamos deste território e compartilham de histórias comuns também. A história que contamos hoje como um pedido de ajuda para nos libertarmos foi escrita há muitos anos e não por nós. Sim por machos, brancos Em suas poltronas de poder Por uma perspectiva falocêntrica Temo que se não começarmos a mudar Nossa história hoje Nossas netas ainda passarão pelas mesmas situações Que não seja mais a dor a nossa única história E para isso acontecer Teremos que enfrentar de forma até mesmo Violenta se necessário Esses padrões excludentes Além disso, muitas pensam melhor que uma E desejo que este espaço de encontro Que fortalecem as nossas redes sejam espaços de cura, onde tomemos atitude para mudar as nossas histórias. Somos feridas abertas que vão se fechar nem que seja no ódio, mas não entre nós. Não deixemos nossas irmãs adoecidas pela insegurança da existência, pois juntas somos resistência, dispostas a lutar com quem for para nos salvar. Porque o seu agressor é o mesmo que o meu, o escritor da sua história é o mesmo que o meu. Então vamos reescrever as nossas histórias e não permitir que jamais voltem a falar por nós.
1: Carta às artistas das margens que estão por vir. Ouro Preto, 10 de dezembro de 2020. Olá, querida. Já faz um tempo que tenho pensado em te escrever. Eu, de fato, nem sei se nos conhecemos ou se chegaremos a nos conhecer. Mas escrevo hoje pensando em ti. Menina, jovem ou mulher, que ainda se encontra na dúvida se é artista ou não. Se teria aí em suas mãos, corpo ou boca, alguma coisa para abalar o mundo. Escrevo. Para que suas palavras e desejos não sejam sufocadas num diário levado ao banheiro de madrugada para ser preenchido com todas as suas intensidades e urgências de mundo. Escrevo para que possa ter coragem de ler as suas próprias palavras com carinho quando a madrugada findar. E também para que essas palavras sejam seu próprio chão, ainda que nesse momento você ainda não tenha muita certeza disso. Sabe, te imagino de cabelos crespos ou cacheados, encolhida ou jogada na cama, segurando essa carta que estava guardada por algum tempo para ler quando tivesse cabeça. Te imagino de pele clara, escura ou manchada, com os olhos miúdos e atentos, lendo mentalmente para não acordar ninguém. Pode ser que aonde você esteja agora, você nem tenha necessariamente um quarto para chamar de seu. Um espaço que lhe ajude a construir e perceber os seus pequenos grandes movimentos internos com vigor. Mas te imagino e te desejo força, escuta e atenção. Hoje faz uma noite calma e fresquinha em ouro preto. A minha escrivaninha está repleta de livros, de copos com resto de café ou cachaça e uma vasilha de plástico amarela com o restante do macarrão que sobrou do almoço e acabei de esquentar para a janta. Enquanto meus dois gatos correm pela casa com os olhos esbugalhados de tanta excitação. Isso... Pode te parecer um luxo meio desgrenhado, mas é assim que tem sido os meus melhores dias. Esse mundo que talvez você sonhe não é tão repleto de mágicas quanto parece. Ele tem muito machismo, muito classismo, muito racismo e tantos outros preconceitos e disputas de ego. E você precisará aprender a filtrar muita coisa a todo momento que estiver dentro dele, independente se esse lugar for o seu bairro, a sua cidade ou em qualquer outro lugar no qual você queira estar. Por isso, o riso é algo tão importante para ser cultivado. Eu não aprendi a fazer isso. E até esse instante, isso me faz muita falta. O riso é o músculo mais frágil nessa minha arquitetura. Então, boa parte dessas interferências quase sempre se transformam em imensas tempestades. E isso me dói. Dói no osso, como diria minha avó. E essa dor pode tirar muitas das energias que você poderia destinar para suas criações. E também para estar com as pessoas que lhe querem bem. Queria te dizer para confiar nos seus desejos e ideias, para rir de boa parte das piadas e comentários idiotas que te fizerem quando você disser que gostaria de ser artista, ainda mais se você for a primeira da sua família a querer isso com força. E se puder te dizer alguma coisa a mais, lhe diria para aprender a ficar algum tempo sozinha, para dançar no chuveiro, para caminhar, para ficar em silêncio e aprender a sentir o seu próprio cheiro, esse seria um bom caminho para você se reconhecer no mundo e desendeusar essa imagem de grande artista que nos colocaram na cabeça a vida inteira. Ela não nos faz bem. Aceite as confusões que se passam na sua cabeça. Aprenda a limpar tudo aquilo que disseram ser distante de você. Nós precisamos de vazio e silêncio para aprender a lidar com as incertezas da vida. No mais, aprenda a errar. Sim, errar, falhar e desencanar da perfeição. Sim, ela não existe. E não estou dizendo para você ser displicente ou menos rigorosa, só para reconhecer que isso de fato não existe. Não espere ter tudo à mão para começar. Comece sempre do que já tem à mão e ao seu redor. Comece mesmo com medo e continue. Quando a energia ou o dinheiro lhe faltarem e você tiver vontade de desistir de tudo. Abraço-te carinhosamente. Amanda
5: Mulheres que acompanham a vida escolar de uma criança desde os seus primeiros passos. Que estão na cantina, na sala de aula. Que formam, educam, ensinam. Que seguram mãos no recreio. Que amparam o choro de adolescente. Que perseveram na caminhada de um adulto. Maternar. Seus ensinamentos não acadêmicos. Maternar. A tia da escola. Maternar. A dona chata que pega no pé. Maternar. Sua escrita não valorizada. Mulheres da educação básica. Construtoras do ensino do país. Entre planos de aula e insônia. Salário de fome e falta de reconhecimento. Se é o homem do ensino superior. Lembra o nome da sua primeira professora? Professora. Com A de adiante. Sempre. Escreva com carinho. De sua pupila, Jaque.
3: Querida Neuza Santos. Sei que está em paz neste momento. O mesmo não posso dizer de nós. O que ficamos aqui enfrentando a organização racional e desigual do mundo. Hoje mesmo, no meio de uma pandemia, vi um homem negro de calça, camisa, máscara e chapéu preto colando anúncios de sabe-se lá o que em carros estacionados em frente à rua do meu prédio. Eu estava parada do outro lado olhando seus gestos de cumprir com a tarefa de um trabalho árduo, pouco remunerado e muito arriscado. Um homem preto com aquelas roupas é sempre um bandido em potencial para a nossa sociedade. Ainda que esteja só cumprindo com a sua tarefa diária de subsistência social. Enquanto ele trabalhava, eu me empanturrava de desespero e frustração. O desejo de desistir apareceu nesse momento. Fiquei sem ar. Parece ser essa a nossa única opção? Desistir? Quando soube o que fez o de se jogar do alto do seu edifício, me ocupei então em pensar sobre a força positiva do desistir. Ao longo da vida, fingimos insistentemente que somos livres, democráticos e autônomos. Quando nos encontramos com a realidade dos fatos, entendemos que dentro da cartela de escolha da vida social, somos livres. Mas fora deste limite, atravessando essa cortina, somos vistos e tidos como perturbadores dos sonhos e delírios brancos. E logo, somos punidos. Mas a escolha de desistir, pôr-se à morte ao se jogar da sacada do seu apartamento, é irreversível. E não há espera para a punição. Não que você veja. Você executou sem intermediação do outro. Você decidiu ir, sem mais. As pessoas podem dizer que você estava fragilizada mentalmente. Mas não deve se esquecer quem é você. Uma mulher preta, psicanalista, psiquiatra e doutora. Que já tinha maturidade para escolher onde repousar seu corpo e sua vida. A única liberdade que ainda restava nesse mar de pedra. Querida, quero dizer que sua sacada me acompanha. Quando estou na rua... No ônibus, em trânsito. Quando encontro pessoas como eu, com o um alvo na cabeça, no peito ou na testa. Respiro com dificuldade nesse momento. Só consigo pensar em sua sacada. O desejo e a sensação de desistir se apresentam. Me vejo em pé, olhando para ela entre o anseio de continuar ali fixa ou se jogar, cair e repousar. Por algum motivo, decido sempre ficar. Vejo-me afastando da sacada enquanto sorrio da situação. Identifico nessa relação que tenho com sua sacada a presença da pulsão morte e pulsão vida freudiana. A morte atravessa a vida como a vida atravessa a morte. A sua sacada é o um encontro com a morte que potencializa a força e o propósito da minha vida. Seguir. Há uma balança que precisa de equilíbrio. Talvez seja esse o meu momento de equilíbrio. Pois olho a vida em panorâmica. Quando dou por mim, estou me afastando da sacada. Sinto que algo se renova. E eu abandono esta condição de estar cheia de emoção e desespero. Talvez tenham sido elas. As emoções e os desesperos que se jogaram sacada abaixo. Enquanto eu sigo vivendo, sobrevivendo. Massinha Balba
4: Ei, mãe, tem muito tempo que a gente não se fala, né? Sinto saudade de você. E mais saudade ainda de não ter tido tempo. Ou sei lá, de não ter tido maturidade. Hoje sei tanta coisa que eu gostaria de ter sabido em tempo para te entender enquanto você ainda estava aqui, perto de mim. Coisas que me fariam ter mais paciência e mais gentileza com você. Mais sororidade, que é uma palavra que a gente fala muito e pratica pouco. Se eu soubesse tudo o que você enfrentou, tudo que você viveu e sofreu eu não teria te julgado tanto sei que você vai dizer que você ainda está por perto mas não é a mesma coisa sei que também vai dizer que é para eu não me cobrar tanto que está tudo bem que você entende a maneira como eu te via que fica feliz que hoje eu compreenda mas dói sabe lembrar de você e saber que não tivemos essas conversas sinceras que nunca tivemos a chance de refazer nossa relação que você se foi sem saber o quanto eu te amo Dói muito saber que nunca te dei o amor que você merecia, o cuidado. Claro que eu posso dizer para mim mesma que você era muito dura, muito nervosa, que era difícil conviver com você. Não são mentiras, mas são injustiças, porque hoje sei que, apesar de todo o seu sofrimento, você permaneceu conosco. Você nos protegeu, nos deu educação, nos libertou, a mim e a minha irmã. Ela, sim, teve a sapiência de estar com você de outra maneira. Nunca vou poder agradecer a imensa generosidade dela e tudo que ela fez por você e com você antes que você partisse. Nunca vou ter palavras para agradecer as viagens, a geladeira nova, o tango na Argentina. quero o seu sonho, né? Desde menina. Eu lembro quanto você amava Carlos Gardel e guardo seus discos até hoje. Mãe, eu queria te dizer que eu sinto orgulho de você. Muito orgulho de ser sua filha. Orgulho de tudo que você me ensinou com seu exemplo. Mesmo que a contragosto. Eu também queria te dizer que nada do que aconteceu foi culpa sua. Você tinha o direito de sonhar mais alto, de ir mais longe que as mulheres da sua família. Conformasse no papel esperado também não teria te garantido um bom marido. Se meu pai não soube respeitar a mulher que ele tinha, se ele não soube superar a própria mediocridade, não é culpa sua. Se ele não soube lidar com seu amor e com seu desejo, se ele tinha insegurança e raiva, não é culpa sua. Você nunca mereceu nada disso, nem a raiva, nem a pancadaria. Mãe, eu queria te contar uma coisa. Eu sou feminista e militante, sabe? Isso quer dizer que eu tenho na prática buscado ajudar outras mulheres para que elas não precisem passar por tudo que você passou. Mãe, eu acho que você também teria orgulho de mim. A série Pílulas Feministas vai
1: ficando por aqui neste ano de 2020. Agradecemos a todos que nos acompanharam desde março pelas páginas e canais virtuais do Ninfeias. Obrigada a cada pessoa que, aceitando o convite do Núcleo de Investigações Feministas, compartilhou um pouquinho de sua trajetória, de suas pautas de vida, arte e luta. Obrigada à escuta atenta de cada pessoa que nos acompanhou, de cada pessoa que compartilhou e nos auxiliou a expandir um pouco mais nossas temáticas e pesquisas. Até porque esta luta precisa ser de todas as pessoas. Continuem de olhos e ouvidos atentos. Se cuidem. Uma beija roxa feminista para vocês e até 2021.